0: «Bergprekenen», eh, «Bergpreker» eller «Sletteprekenen», som den nå blir kalt i et ant av evangeliene. Eh, om vi leser i Jesu navn. «For jeg sier dere, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og farisernes, kommer dere aldrig in i himmelenes rike. Dere har hørt er sagt til de gamle, «Du skal ikke slå i hel, men den som slår i hel», skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror, raka, skal være skyldig for rådet. Og den som sier, du, dårer, skal være skyldig til helvedes ill. Om du da bærer fram ditt offer til altere, og der kommer til å tenke på at din bror har grunn, til anklage, til å klage på dig. Da la ditt offer ligge der foran altere. Gå først bort og forlik dig med din bror. Kom så og bær fram ditt offer. Skynd dig å være føyelig overfor din motstander, mens du enda er med han på veien. Ellers vil motstanderen overgi dig til dommeren, og dommeren overgir dig til vakten, og du vil bli kastet i fengsel. Sannelig sier jeg deg. Du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Herre Jesus, takk for at vi får være samlet i ditt namn og om ditt ord. Takk for at vi kan få regnet med deg, med dine løfter, med din helige ånd til å forklare åpenbare ordet. Herre, gi sig en nyttige stund ved dine føtter, og så ber vi for, ja, for ditt folk på denne jordet. Herre, la ditt ord har framgang og la ditt folk være dine vittner og må stadig nye bli møtt av deg på de mange kanter, Herre. Vi ber om ditt ords framgang i den muslimske verden blant folkeslagene. Herre, la ditt ord lykkes. Og med ber for de som lider for ditt navns skyld og som nettopp i denne stunden ber Høge omkostninger, vær du hos de, den enkelte. Står i by, la de få kjenne at du er der, Herre, og at du utfrir, og at du gir kraft når det behøves, Herre. Takk for uh, ditt ord. Takk at du står ved det. Amen. Ja, eh, egentlig så har jeg tenkt mest på det 20. verset i denne versen, eh, teksten vår, og hele sammenhengen det står i. Jeg sier dere, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og farisernes, kommer dere aldrig in i himmelenes rike. Rettferdighet, det er jo et, et kjempeord i skriften, et nøkkelord, som vi møter igjen og igjen, og vi møter det faktisk i forskjellige sammenhenger. Og Ordet rettferdiggjort, det kjenner vi vel, og burde vi kjenner til, og den betydning som ligger i det. Dette ordet som særlig Paulus si, rappet fra rettssalen, for det var jo egentlig et ord som hørte rettssalen og det juridiske språk til. Og han rappet det og tok det med seg i Guds hus og la på talerstolen og ga det et, et ja, det beholdt på en måte sitt, sitt innhold og sin mening, men likevel i en helt annen sammenheng der det sprenger adlerammer. For ordet betyr jo, etter det jeg har lest en rettferdigdom, og spesielt i skriften så brukes det jo i positiv sammenheng, at ett menneske i en rettssal blir frikjent, at adler anklager imot dette mennesket, det blir det er fallet til jord, og han står, eller vedkommende står igjen som et menneske som er frikjent og frifundet på alle tiltalepunkter. Sant? Og så kommer den bibelske betydningen av dette, at dette faktisk gjelder hver og en synder som i seg selv er skyldig, men som tar sin tillflykt til Jesus Kristus. Da blir du rettferdiggjort, blankt. Dines synder har aldrig skett. Du er frikänd som om du ja som om du aldrig har begått något lovbrott varken i tanker, ord, gärningar. Og det er denna nådestan som et Guds barn får för Jesu skull, får lov till att vara i, leva i, befinna sig i. Ofatteligt. Rättfärdiggjort. Og så er det vel mange da som, og der er også ja, en del predikanter som når de leser denne teksten, så er det rettferdiggjørelsen de preker inn igjen. «Hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærde og fariserene, kommer dere aldrig inn i himmelenes rike.» Altså at en preke på en sånn en måte at den rettferdighet som du eier i Jesus, du som hører Jesus til, den overgår all menneskelig rettferdighet. Selv det mest praktfulle dydsmønster av skriftlærde og farisere, det er ingen som har en sånn rettferdighet som et Guds barn, som er rettferdig gjort av nåde. Og det er jo helt sant. Det er jo helt klart. For den rettferdighet som et Guds barn eier, som du står i overfor Gud, den er ikke om mennesker, men det er rettferdigheten av Gud som Paulus får i Filippa brevet 3. Der han kaster fra seg all sin egen rettferdighet og sier det stinker det. Det er møkk, det er søppel. Få det på, på søppelplassen, det kan ikke foredles eller forbedres. Og så blir det rettferdiggjort. Ved tro på Jesus blir ikledd rettferdigheten av Gud ved troen på Jesus Kristus. Og det, det kunne vi godt prekke om, at den den overgår all menneskelig rettferdighet. Den er fullkommen. Det er kristi egen rettferdighet. Og den eier du ved troen på Jesus, du som hører han til. Ikke dine bedre stunder bare, men til og med i fallet og vedvarende i følgeskriften. Det er en stor og vidunderlig tanke. Men den rettferdigheten nekter å la seg presse eller lese in i dette verset. For her handler det ikke om rettferdiggjørelsen, selv om rettferdighet brukes, men det handler om det som i bibelsk språkbruk kaller «helliggjørelse» livets rettferdighet. Hvordan vet vi det? Jo, for det leser ut av hele sammenhengen i dette story. I verset foran så står det om vårt forhold til loven og lovens ord. Det står ikke om evangeliet, men det står faktiskt om lovens ord om å leve etter Guds helige lov. Og det er det hele dette kapitel handler om det kristne livet. Det kristne hverdags livet. Og det då da Jesus sier det at hvis ikke deres livsrettferdighet overgår de skriftlærdes og farisernes, kommer dere aldrig in i himmelens rike. For da blir en forvandling for den som hører Jesus til. Og vi kan godt... Jeg tror det er veldig nyttig å dvele litt her, og på en måte har en ramar rundt det, at det er forskjell på rettferdighet, når Bibelen bruker dette uttrykket. Rettferdiggjørelsen, som jeg snakket om, det er den rettferdighet du står i overfor Gud. Det den som gjelder, og takk og lov for det, at når Gud ser, ser sine, så er det ikke heliggjørelsen han ser på, men det er rettferdiggjørelsen når det gjelder vårt frelsesak. Då er det den, Alina, som gjelder. Men heliggjørelsen, livsrettferdigheten, om du skal si det sånn, det er den du står overfor din neste i. Det er den synlige rettferdighet og livsforvandling. For det regner skriften med som en selvsagt sak at ja, som då står utan helig skal ingen se se Herren. Så hvis ikke livet med Jesus fører til en forvandling, en livsforvandling, ja, så så skriften ganske så sterke ord om det, for der regner det som en en selvsagt sak at rettferdiggjørelse virke heliggjørelse. Etferdiggjørelse virke livsforvandling. Og det det Jesus taler om i denne sammenheng. Men det kan være veldig greit. Jeg har av og sitert, sitert en... Det er vel din Løvås så forteller om det i en av sine bøger om pastor Marino Torgjusen som hadde sin tjeneste i Ålesund noen år. Og som der opplevde at det var en... En full mann, så som rava inn på et møte. Og ikke bare det at han rava inn på møte, men når mødet gikk imot slutten, så sjenglet han fram og bøyde kneet der og sa at jeg, jeg må bli en kristen. Og Marino, han var en fornuftige mann, så han sa ikke komme igjen i morgen når det var blitt edru. Men han bar for ham der og da og ledde denne mannen til Jesus. Og så, når han tok imot Jesus og spanderte pastor Torjusen en liten bibeltime for ham. Han var en grundig forkjønner, skriver Edin Løvås, og, og presiserte at nå er du ved tro blitt rettferdiggjort. Du er blitt ikledd en fullkommen rettferdighet som du står i overfor Gud. Men nå, nå begynner et nytt liv. Nå skal du bli helliggjort, mer lik Jesus, mer preget av han en liten bibeltime där eh, på rappen. Och så går den mannen ut og så är pastor Torje ute på gade det den dagen efter på eller dagen efter på dagen efter på och är på Torje i Ålesund. Och så ser han den frälsessökande från dagen eller ett par dagar för på andra sidan der av Torje och det är ingen tvivel om hans tillstånd for han eh, han rave, sjangle går ustøtt, og Marino tenker at jeg skal ikke gjøre dette vanskelig eller flaut. Jeg skygger unna. Nei, jeg må med han. Og så setter han kursen emot denne mannen. Og når denne mannen da får øya på pastor Torjelsen, så lyser han opp i ett stort smil, og så roper han over hele plassen, «Vær ikke engstelig, pastor! Det er helt i orden med rettferdiggjørelsen!» Det mangler bare noe på helig heliggjørelsen enda. Han hadde forstått det. Han hadde forstått det. det. Det mangler ingenting på rettferdiggjørelsen hos et Guds barn. Det er en fullkommen rettferdighet. Og det er mye å takke for. Men dessverre så, så mangler det ganske mye på heliggjørelsen enda. Det ser jeg når jeg har med Guds ord å gjøre. Og jeg ser det, kanskje ikke minst i dette kapittelet. Eh, vi har lett for å blande oss sammen. Lett for å blande oss sammen rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Men tänk og takk over det at når det gjelder din rettferdighet fra Gud, da er det Jesus og Jesus alene som gjelder. Og det fører til livsforvandling. Et nytt liv, en ny fødsel. Og hele dette kapitel det, det handler om, om de troende, den troendes liv. Fra vers 1 til og med vers 12, så er det salig saligprisningene. Du kan läsa de og studera de. Og fra vers 13 til og med vers 16, så handler det om at dere er jordens salt, og dere er verdens lys. Det handler om livet. I farve vers 17 og til og med vers 20, så handler det om vårt forhold til loven. Og Jesus understreker, han er ikke kommet for å oppheve loven eller profeterne, men han er kommet for å oppfylle. Og ingenting forgår før det er skjedd alt i sammen. Og så formaner han sine til å holde lovens ord og til å lære den videre. Ja, så sånn er det faktisk. Du er ikke blitt en lovløs, du som hører Jesus til. Du er, du er løst fra loven. Du er köpt fri fra lovens forbannelse, som det står i Galater 3 og vers 13. Det er du. Og det er jo befriende, altså kjøpt fri fra lovens forbannelse. Det betyr at straffeloven gjelder ikke lenger for den som er i Kristus Jesus. Det er ikke noe sverd som henger øve. For du er i Kristus, og der er du løst og köpt fri fra lovens forbannelse. Men lovens innhold, den er en kristen forpliktet på å leve etter. De ti bud. Men ikke, ikke lenger straffeloven som henger øve som en trussel. Jesus eh, har satt deg fri. Men loven, hvor ble det av denne? Den flytter in i ditt hjerte, sier Guds ord, og ble din natur. Allerede i det gamle testamentet så profeteres det om dette. Esekiel 36, Jeremia, snakker om det. Esekiel 36, jeg vil gi dere et nytt hjerte. Ikke bare det, en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjertet. Min ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud, og håller mine lover, og gjør etter dem. Akkurat den samme tanken som Paulus tar fram i Ankur kapitel 3 og vers 3, der det står om, om det er åpenbart at dere er kristig brev, blitt til ved vår tjeneste, ikke skrevet med blekk men med den levende Guds ånd, ikke på steintavler, men på hjertets kjødtavler. Der har han skrevet inn både evangeliet fra sammenhengen, men også denne lovens ord, gjort til natur for et Guds barn. Det fortelles jo fra Sverige, etter den første hjertetransplantasjonen, den rent fysiske. Nå leste mig i Ezekiel 36 om den åndelige hjertetransplantasjonen. Men når det gjaldt den rent fysiske del, så var den første hjertetransplantasjonen i 1967. En sør-afrikansk hjertekirurg som heter Christian Barnard, så lyktes med å ta ut et hjerte som var utslitt og ikke funket, og sette inn et nytt hjerte, transplanteret in. Det var ikke så lenge i første eller andre omgang før det også sluttet å slå, for det er ting. Men etter hvert så lykkes Då Og da, eh, da førte jo det til en ny forståelse av hva liv egentlig er for noe, og definitionen av død. Det førte til et uventet problem i Sverige, for eksempel, der, der dødsdefinisjonen var denne, at når et hjerte slutter å slå, da er personen å regne som død. Vel, så er det en så er han begynt med hjertetransplantasjoner, ikke kom til Sverige nå, men det er en forbryter. Der er en forbryter som står tiltalt i en rättssak. O han har ett så skrøbelig hjerte at for i det hela tatt å leva, så må han få et nytt hjerte. Og de det foregår en hjertetransplantasjon, og mannen får et nytt hjerte, og rettssaken mot han kan begynne. Og aktor legger ned sin påstand och vittner og allt dette her, og så går forsvaren frem. Og ifølge det jeg leste i denne bok så er det en faktisk og händelse så går forsvaren frem og sier det at vi benekter ikke, ikke skyldspørsmål i den forstand. Vi benekter ikke at disse tingene har skjedd. Men denne mannen er død. Hans hjerte har sluttet å slå, og han lever i dag med en annen persons hjerte i seg. Vi legger ned påstand om full frifinnelse. Ganske sjokkerende, men hva skal han gjøre? De hadde ikke noe annet å gjøre enn å frifinne en mann. Og så skynda seg gå tette dette smutthålet i loven, så ikke flere benytter anledningen. Du, i Guds rike så er det faktisk det som har skjedd. Du døde med Kristus. Du døde på korset, sier ordet, med han. Der ble all synd og skyld slettet, og Gud gjorde seg ferdig med deg som synder. Du, som har tatt mot Jesus, har blitt født på ny. Du har fått et nytt hjerte eh, og en ny ånd og et nytt liv, og det nye livet, det krever livsrom. Og den hellige ånd når han flyttet inn, så tog han rett og slett Guds hellige lov å la det inn i ditt hjerte som natur. Fri fra straffeloven. Fri i Kristus. Og det er sånn at heliggjørelse, det skjer ikke ved loven, men det skjer faktisk ved evangeliet om Jesus. Det er nåden, den forvandler mennesker. Heileberg, Freiko, så du setter deg inn i denne store, store sammenhengen, så ja, vi har vi snakket om, om det som står foran litt grann og det i denne sammenheng står at hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og farisernes, kommer dere aldrig in i himmelenes rike. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forvandrelse. Og Romer brevet 8, paradoxalt kan du gjerne si, i vers 3 og vers 4, det som var umulig for loven, fordi den var maktesløst på grunn av kjødet. Det gjorde Gud, da han sendte sin egen sønn i syndig kjødslingelse for syndens skyld, fordømte synden i kjødet. For at lovens rettferdighet, eller lovens krav om rettferdighet, skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Det er den fine sammenhengen. Da er nytt liv som begynner. Et liv i Jesus. Og en vandring etter ånden. Og då er det Guds mening at lovens rettferdighet skal oppfylles i oss. Rettferdiggjørelsen det, det er du i Kristus. Helt ikledd. Skjult. Ikkje et hårstrå. Titte fram. Ikledd hans fullkomne rettferdighet. Rett, Heliggjørelsen. Det er Kristus i deg. Da er det du som er synlig. Du lever her på jord, men Kristus har tatt bolig ved troen i ditt hjerte, og så er det Kristus i deg som mer og mer skal vinne makt over tanker, ord, gjerninger, liv, handlinger. Hele deg. Heliggjørelse. Det er den fine, fine sammenhengen. Så måtte Paulus skrive til Galaterne, at mine barn, skriver han, som jeg atter må føde med In inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Kristus i deg. Litt mer om sammenhengene. For det preger hele livet, og det preger forholdet til de neste den sammenhengen teksten vår står i, der står det om vrede. Jesus innskjerper det femte budet. Du skal ikke slå i hel. Den som slår i hel skal være skyldig for domstolen, men jeg sier dere den som uten grund harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Den som sier til sin bror, raka, skal være skyldig for råde. Og den som sier, du, Dore, skal være skyldig til helvede sin. Gå på hele mennesket, fra det innerste, tanker, hjerte, hoved og ord og hela livet. Og om du bærer fram ditt offer til alteret, og der kommer du til å tenke på at din bror har grunn til å klage på dig. så la ditt offer ligge der foran alteret, Gå først bort og forlik dig med din bror. Kom så og bær fram ditt offer. Skynd dig å være føyelig overfor din motstander, mens du enda har med ham på veien. Det er ikke så mye så tristere egentlig, om man hører om ja, et menneske som står ved en grav, fordi at eh, nå er live over, og så er det uoppgjort, og så er det ting som aldrig ble ordnet og sagt eller gjort opp. Og nå det for sent. Døden har inntrott, og så står det et menneske ved graven. Og... Ikke sant? Jeg fikk ikke ordnet opp. Det er Jesus sier, skynd deg. Skynd deg å være føyelig. Strekk deg langt i forhold til det neste. For å ha et ordnet forhold. For å for det er ikke sånn at det er bare liksom det, det forholdet mellom Gud og meg, og så er det, er det bare det. Nei, det gjenspeiler seg i forhold til dine medmennesker, sier Jesus. Og det er en kjempetanke i skriften. Tenk på Matteus 25, at jeg var syk, jeg var fattig, jeg var naken, jeg var i fengsel og så videre. Ditt forhold til Jesus, det gjenspeiler seg i forhold til det neste. Og Jesus... Vi taler jo i Matteus-evangeliet i kapittel 18 om denne mannen med den astronomiske gjeld, de ti tusen talenter som ligger der foran på kne, foran den han står til ansvarlig innenfor, som han har gjeld til, og så blir han yttergitt hele gjeldet, lykkelig og glad og befridd for de skyldbrevet er går han ut fra slottssalen, kan det gjerne sig og så runder han et hjørne, og så møter han et menneske. Och fra och ligge på kne foran kongen, så gir han rett i strupen på dette mennesket som skylder han faktisk en sum og krever kreve at du skal betale meg alt tilbake igjen, ellers, ellers. Ett menneske som tigger om nåde innenfor Herren og er totalt nådeløs overfor sitt medmenneske. Det går ikke, sier Jesus. Nåden som du har mottatt, den må virke et nådefullt sinn i forhold til de nestee. Sånn er det bare. Nåden, virkenåde. Og det forholdet du har til din himmelske far, det skal også kunne gjenleses i ditt forhold til mennesker. Og er det noe uoppgjort, skynd deg. Skynd deg å være føyelig. Ta initiativet for å ordne opp, for det har også aller dypere sett med ditt forhold til Herren å gjøre en en tigger innenfor Gud, og en tyrann øver for sin neste. Det går ikke. Det sier ordet veldig tydelig. Så det er klart at det her er der mye en skulle og burde sagt mer, men for tidens skyld så gjør vi ikke det. Jesus går videre til å tale om det sjette bud etter han har talt om det femte. Og igjen så er det øyne, og det er tanker, og det er livet. Det handler om et nytt liv eh, som en kristen skal leve, og det er veldig praktisk egentlig når Paulus til Timotius, første Timotius 5, underviser om hvordan han skal forholde seg til mennesker. Eh, Timotius, en ung man, og han skriver det første tim 5 og vers 1. Du skal ikke tale hardt til en gammel man, men formane ham som en far. Se, tenk på han som din far. Unge menn som brødre. Gamle kvinner som mødre. Unge kvinner som søstre. I all renhet. Sånn skal du se på og tenke på de mennesker du møter. Det er praktisk. Veldig praktisk. Og det er den nye paktsstandard, om du skal si det sånn. Vel, med kunne stoppe mer her. Det skal vi ikke gjøre. Så går det om videre dette kapitel i Matteus 5 til å tale om en kristens forhold til sannhet, til ed. Og så går det vidare til å tale om gjengjeldelse. I vers, I vers 21 og videre, der står det om når, har grunn, når du har grund. Eh, grunn til å klage på deg. Det du som er den skyldige part. Men i vers 38 og videre, der står det om, om de som du kunne ha grunn til å eh, klage på. Det som slår deg på ditt høyre kinn og som fører sak mot deg for å ta din kappe, og som tvinger deg og som ber deg og så videre og sånt. De som, som egentlig ikke gjør opp sin sak med deg, kan med de? Det er en veldig høy standard, jeg må si det, når Jesus sier dette. Sett dere ikke imot den som gjør det onde mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend också det andre til. Og om någon tar fra deg kappen, så spring etter han. Og når du tar han igjen, anpusten, så säger du, Vent, herre er ytterjakken min også. Du glemte den. Det er ikke noen menneskelige standard. Det är himmelhøy standard. Langt över mitt liv. Langt över mitt liv. Det er Jesus som taler dette her nå. Det Jesus som sier disse ord. Det handler om livet og sinnelag. Og det handler i avslutningen av kapittelet fra vers 43 og til og med vers 48 om kjærlighet til fiender. Elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør vel mot dem som hater dere. Be for dem som forfølger dere. Hvorfor? Jo, fordi at sånn er deres himmelske far- Velkommen til hans rike. Dette er hans standard. Det er det nye livets eh, ytring, dette her. Det er en natur som man har skrevet in i vårt hjerte, og som man venter å se virke levd ut. Det er jo det som er med Guds ord. Det skal ikke bare leses, men leves. Eh, vær da fullkomne, like som deres himmelske far er. Fullkommen. Ja, avslutningen av dette. Eh, takk og lov for den himmelske rettferdighet, for rettferdiggjørelsen. Takk og lov for at jeg får tro det at det eh, mellom meg og min Gud, det gjelder Jesus alene, og ikke min helliggjørelsesrettferdighet en gang. Men så skal ikke det gjøre oss motløse når man leser om disse store, sterke ord av Jesus, men vær en inspirasjon. Ja, om det i alle fall kunne omsettes i ditt liv i mildhet, i vennlighet, i godhet mot de mennesker du møter, og til og med i elskverdighet mot den som ikke oppfører seg elskverdig. Og så får vi... Husker på denne mannen der på i Ålesund som hadde fått med den store sammenhengen og som ropte det til pastor Marino Torgjøsten, «Vær ikke engstelig pastor, det er alt i ord med rettferdiggjørelsen. Det mangler bare en del på helig helliggjørelsen enda. Men Gud gir oss nåde til å leve hans ord i hverdagen at det kunne merkes at med ha med Jesus å gjøre. Herre, det ber vi om, så får du tale til den enkelte av oss om vårt liv, om vårt forhold til mennesker, om vårt forhold til deg, Herre. Og så takker med deg for din gode heligånd som både kan forklare, åpenbare og omsette ditt ord til forvandling i vårt liv. Din gode vilje skje. Amen.